0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour vous. Ben ah oui. Ben nous oui, avons peut-être manqué de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les
1: pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise. Beaucoup de que vous allez manger toute la semaine des pâtes.
2: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi
3: les pâtes aux pâtes au beurre. Pâtes
4: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Pâte au l'émission par et pour les étudiants. Réhabiter Marseille, nourrir la ville, dessiner une biorégion, organiser les communs ou encore concevoir d'autres mondes, ce sont les questions qui se sont posées pour un bon nombre d'experts pendant une semaine à la Friche Labelle de Mai, à l'occasion de Terre commune, un événement porté par le Bureau des Guides et la Cité de l'Agriculture et également les grandes tables de la Friche Labelle de Mai. Qui de mieux que la jeunesse pour participer à ce temps de réflexion autour d'un futur souhaitable C'est ce qu'ont fait les étudiants de l'école d'architecture de Marseille à l'occasion de TD exploratoire hors les murs sur la biorégion méditerranéenne portée par les enseignants du master du domaine d'enseignement, architecture et territoire méditerranéenne j'ai réussi à le faire d'un coup. A l'occasion de ce pato spécial Terre Commune, nous allons retracer le parcours de ces étudiants et étudiantes auprès de leurs professeurs pendant ces quelques jours de réflexion. C'est Antoine au micro et Gilali à la régie, merci Jill, mais avant tout, vous connaissez la routine, on commence en musique avec Hip Hop, Bid et Bip, Bip, Bop de Cut La Rock. <musique> Baby, baby. Dilali m'a dit que je suis allé un peu vite sur mon introduction, je vais donc ralentir un peu le rythme et prendre une voix un peu plus, plus posée. Donc nous sommes dans les studios de la grenouille et je ne suis plus tout seul puisque mon rejoint à ma gauche Alexandre Field, euh, encore à ma gauche Eric Dussol, à ma droite cette fois-ci Frédéric Jimmy, voilà <rire> j'ai demandé mais je ne suis pas arrivé et Geoffrey, -là, je ferai huguenin celle-là je l'ai je vous savez quoi je vais vous laisser faire un tour de table pour vous présenter un par un on va commencer à ma gauche alexandre on commence à te connaître sur les ondes de la grenouille mais on va encore plus apprendre à te connaître
1: donc je m'appelle alexandre field je suis architecte je suis enseignant à l'école d'architecture de marseille depuis près de 14 ans euh, et je suis également l'un des fondateurs du bureau des guides du GR 2013. Et à l'école, euh, où j'interviens depuis donc mon euh, nombre d'années, je propose aux étudiants de sortir de l'école et d'aller apprendre un peu sur le terrain avec d'autres, en collaboration avec d'autres acteurs culturels, d'autres acteurs professionnels, et refonder un peu nos savoirs sur le territoire qu'on habite.
0: Eric Dussol, bonjour, Donc, moi je suis architecte urbaniste, euh, enseignant à Marseille depuis une quinzaine d'années, avec l'architecture de Marseille. Donc dans ce domaine d'études d'architecture et territoire méditerranéen, mais pas que, en fait, j'enseigne à peu près dans toutes les années depuis ce moment-là. Mais on est euh, ensemble avec euh, Alexandre et, et Frédéric sur ces problématiques en fait, contemporaines des territoires et de modification depuis maintenant un moment. Euh, moi je suis un enseignant terre à terre, en fait je suis plutôt pas du terrain mais plutôt de, de l'école Et donc c'est d'autant plus intéressant en fait, de faire appel à un peu des ébulons comme Alexandre Pour <rire> un peu nous motiver, nous sortir un peu de nos, on va dire, notre domaine un peu casanier quelquefois voilà.
5: Et moi je suis Frédéric Jiming architecte, praticien à Marseille euh, j'enseigne à l'école d'archi en tant que maître de conférences associé au sein du domaine d'études architecture et territoire méditerranéen Depuis moi aussi euh, pas mal d'années quand même maintenant Et, euh, et j'enseigne donc avec Eric et, et Alexandre euh, le projet, euh, principalement en master 1 et 2
2: Geoffrey Guénin, ben bonjour, moi je suis architecte diplômé d'état depuis juin dernier Donc j'avais passé mon diplôme dans le même domaine d'études que le professeur présent ici avec Laurent Debert. Euh, je prépare aussi un parcours recherche, du coup, euh, pour euh, potentiellement présenter un sujet de thèse par la suite, donc, euh, qui est obligatoire pour pouvoir postuler à, à un doctorat. Et euh, je suis fils de paysan, voilà, donc ça rentre un peu aussi euh, dans les discussions de terre commune, et on va peut-être pouvoir en parler après.
4: Complètement. On parle de TD exploratoire hors les murs. C'est quand même quelque chose d'assez concret comme, comme idée, hors les murs, exploratoire ça invite à la découverte. Pourquoi avoir choisi de, de faire ça avec des étudiants euh, et de, justement de ne pas rester dans les murs de l'école
1: eh ben, On a la conviction qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, il faut qu'on refonde un petit peu nos savoirs, qu'on les confronte à d'autres, qu'on trouve des vocabulaires communs pour pouvoir collaborer avec d'autres acteurs. Et pour ça, euh, il faut se déplacer, sortir de l'école, euh, s'interroger autrement. Euh, et les, souvent le mieux c'est d'aller sur le terrain pour faire ça, pour bien se parler
0: Et il consiste en quoi c'est t'aider du coup alors ça oui, alors ça c'est un peu la liberté des enseignants, en réalité les TD c'est on va dire un enseignement qui est donné à tous les masters mais après chaque équipe d'enseignants s'en saisit un peu comme elle veut, là nous l'intérêt qu'on y a trouvé c'est justement en fait de saisir aussi l'exposition en fait de, de sujets qu'elle porte et qui sont des sujets qu'on porte aussi euh, pour permettre de sortir, en fait nous on appelait ça TD hors les murs mais d'autres enseignants n'auraient pas appelé ça TD hors les murs en fait ils peuvent faire aussi très bien des interventions euh, locales, communes, ça peut être très bien resté dans l'école mais c'était un peu l'occasion, voilà, et c'est pour ça que, euh, voilà, le fait de travailler avec des gens comme, encore une fois, avec Alexandre, qui sont à la fois du CERA et en même temps un peu décalés, qui ont cette euh, manière de découvrir le territoire en marchant, en fait, simplement, en y allant physiquement... On aime bien aussi se saisir de ces idées-là pour transporter nos étudiants ailleurs, mais il n'y a pas en soi, on va dire pédagogiquement, d'obligation à le faire. Donc c'était un choix voilà, de l'équipe que de dire, allons-y, et en fait, on, on joint les gestes à la parole, de dire bah, on sort. Et l'exploration, finalement, c'est une véritable exploration au sens physique du terme.
4: Vous, en tant que professeur, c'est quoi la valeur ajoutée
5: à ces, à ces sorties hors les murs c'est une valeur ajoutée qui est, qui est multiple et, euh, et, euh, et, euh, et assez euh, complexe. Euh, ce qui est intéressant euh, quand on sort hors les murs, c'est qu'on rencontre peut-être euh, des, des professionnels qui permettent aux étudiants de se confronter avec une autre réalité. On rencontre des, 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 des habitants, on rencontre des, des territoires aussi en les arpentant et on en prend une dimension physique. Euh, c'est tout ce travail-là qui est qui est intéressant avec le TD Exploratoire, qu'on prend donc, sur un aspect le, le, le plus littéral possible. En fait. C'est-à-dire euh, on va explorer des territoires à la rencontre des gens, des professionnels. Et, et je pense que c'est très complémentaire à ce qui peut se passer au sein des, des ateliers euh, de l'école.
4: Est-ce qu'on a tendance parfois à se sentir aussi bien en tant que professeur qu'étudiant euh, hors sol euh, quand on est à l'école C'est une question pour toi, Geoffrey, aussi, mais aussi pour vous en tant qu'enseignant. Est-ce qu'on se sent euh, parfois pas face à la vraie réalité
2: euh, je... Je dirais pas ça. Enfin, c'est pas face à la réalité, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, quand on rentre dans le territoire, de suite, ça soulève d'autres questions qu'on ne se serait pas posées si on était juste autour d'une table avec une feuille. Euh, c'est euh, rencontrer les gens, c'est rencontrer les problèmes, c'est euh, oui avoir une vision un peu plus concrète de ce qui se passe euh, dans la réalité des choses, mais euh, ça, ça se complète. Je pense que ça se complète. C'est euh, une approche qui est un peu itérative. Au final, dans le projet, c'est... Euh, on, on, on projette, puis on rentre dans la réalité, puis on revient, et c'est ces allers-retours après qui, qui énervent un peu euh, et qui permettent d'avancer euh, dans le projet. Ouais.
1: Quand on dessine à l'échelle de grands territoires, la, la gageur, c'est d'arriver à tout faire rentrer dans une grande carte, de tout poser sur le dessin, et la réalité est très complexe, on a besoin aussi d'aller se confronter à cette réalité et de passer du terrain à l'atelier, de l'atelier au terrain, de faire des allers-retours pour changer d'échelle, être capable de, de résoudre ces complexités, de les aborder finement, d'arriver de, de, à, à rendre compte de, de ces réalités. Et pour ça, l'exercice de terrain est indispensable. Frédéric disait tout à l'heure qu'on va arpenter, on va prendre la mesure sur le terrain moi
5: je pense pas que, que quand en tant qu'enseignant on soit totalement hors sol moi d'abord je suis praticien donc, dans ma pratique de tous les jours, j'ai un rapport très concret à la, à la profession, mais, mais, mais je pense que euh, la complexité euh, des territoires et, et de ce qu'on doit y faire, de, demande des allers-retours euh, permanents, et, et, euh, et le, le temps de l'école, c'est pas le temps de la profession, M mais, mais c'est aussi euh, commencer à amorcer des choses, à amorcer des relations, à amorcer une façon d'apprendre de, 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 de de, à rencontrer des gens euh, et des territoires, euh, si on le fait pas aussi à l'école, si on l'amorce pas à l'école, c'est c'est raté, quoi. Il
1: faut. Souvent, on a l'impression aussi dans nos discussions que euh, cette manière d'approfondir notre connaissance du territoire, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'intuition. Voilà. Notre, notre intuition, elle se nourrit de, ce, de ces connaissances que l'on a sur le terrain, et de ces va-et-vient, de ces, de ces allers-retours. Il n'y a pas d'a priori, mais le, la, la, la connaissance plus fine du contexte permet de de nourrir le trait, de trouver le dessin et de, et, et de comprendre comment intervenir. En fait, c'est ça, c'est l'intelligence de comprendre comment intervenir. Et l'intervention, parfois, elle, se résume, elle peut se résumer aussi à ne rien faire.
4: Et du coup, est-ce qu'on va se nourrir auprès de, des personnes qui sont présentes autour de nous, aussi bien qu'en tant qu'étudiant qu'en tant quenseignants professeur euh, praticiens pour après le ramener dans, dans ces cours-là, dans ces TD euh, exploratoires C'est que...
5: le principe hein, de, de ces TD exploratoires, c'est qu'ils viennent enrichir, euh, incrémenter, comme ça, le, le projet des étudiants. Euh, on essaye forcément de, de lier. C'est pour ça qu'ils prend des formes très différentes en fonction des, des, des différents euh, corpus d'enseignants euh, il voilà, y, qui, qui euh, y en a qui en font le lieu d'un cours, il y en a qui en font le lieu d'une sortie, d'une école bussonnière. Quoi, voilà.
4: Oui, il y a ce, ce terme d'école bussonnière qui est, qui est apparu avant même tout ça. Et ça, ça représente quoi pour, pour vous, du coup, de dire on fait l'école bussonnière, là où ça peut paraître un peu péjoratif euh, parfois, parce que euh, école bussonnière, on dit on sèche les cours, on fait l'école bussonnière. Est-ce que ça a ce côté pas péjoratif ni négatif, mais un peu... Euh Ouais, bon, on, quitte, on quitte ça et on essaye de faire pas du fun, mais du, du, du grand public.
1: C'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup rattaché euh, au propos de l'exposition Prendre la clé des champs de, de Sébastien Marot, qui, qui est présenté à la friche euh, La Belle de Mai en ce moment et jusqu'au 21 mai. Euh, son, sa proposition, c'est de secouer un peu l'académie. C'est de raconter cette histoire de la relation entre l'agriculture et l'architecture en. En nous réveillant, en nous secouant, en, euh, en, en contredisant un petit peu ce que l'on apprend dans les écoles. Et pour proposer autre chose euh, qui est peut-être contestable, euh, mais justement ça, ça, ça soulève beaucoup de questions. Et ces questions, on tente d'y apporter des réponses ensemble. Alors nous, comme les étudiants, on est un petit peu pris au dépourvu, on est un peu démunis. On regarde tout ça et on se dit, mince, qu'est-ce qui est en train d'arriver qu'on n'avait pas vu venir Comment est-ce qu'on va se situer euh, Comment est-ce qu'on est outillé pour faire ça C'était tout le propos de, de ces rencontres Terre communes qui viennent prolonger l'exposition, c'était de s'outiller ensemble et de, de se dire ben, au fond ce qui peut nous rassembler c'est de faire état de, de notre méconnaissance de ces sujets et de se dire peut-être que si on s'assoit pendant un temps sur les bancs d'une même école, ça va peut-être fonder quelque chose, une vraie envie de collaborer et de trouver des solutions ensemble à, à toutes ces questions. Comment est-ce que effectivement on peut parler de justice alimentaire, on peut parler d'aménagement des territoires, on peut parler de disputes des terres, tout ça de la même manière. On peut parler de, ce on peut essayer de trouver ce que sont les communs, comment est-ce qu'on peut partir de ces notions euh, pour travailler ensemble avec les acteurs de la culture, avec les acteurs du monde agricole, avec les aménageurs, avec les architectes, entre étudiants, enseignants, sachants, érudits, habitants. Voilà. Comment est-ce qu'on fait état de nos savoirs et on les partage pour, pour avancer ensemble. C'est un peu ça à l'école buissonnière.
5: Et puis c'est aussi une nécessité puisque au, aujourd'hui, on est, on est rattrapé par l'actualité, on est rattrapé par la, le, le contexte euh, climatique et, et on, on doit se mobiliser très vite. Et donc forcément, nous, ça remet en cause nos enseignements et donc aller à l'extérieur, ça permet de les nourrir et d'être plus réactif par rapport à ces questions. Est-ce qu'on contrebalance
4: aussi ce rapport euh pardonnez-moi pardonnez du terme, mais prof-élève, est-ce qu'on essaye de, de le mettre sur un, une ligne commune et plus avoir justement ce, ce rapport qui peut parfois être un peu de force et où on essaye d'établir ça comme euh, une question d'égalité dans les réflexions qu'on peut avoir
0: Alors, dans, dans ce cas précis, oui, en fait, c'est plutôt, même on était aussi apprenant que, que les étudiants. J'en parle avec d'autant plus de facilité que moi, je n'ai pas assisté à la semaine du Explorer parce que j'étais avec d'autres étudiants à l'étranger, mais peu t'importe, en fait, j'ai suivi le travail préparatoire, et c'est vrai qu'évidemment, enfin je vais, je vais dire ça, mais on, on apprend aussi de fait, nous enseignants, hein, systématiquement, surtout dans ce cadre-là qui effectivement bouf, bouleverse certainement nos convictions. Et puis il y a un intérêt pédagogique en fait évident, qui nous nous forme aussi, mais là qui était très net par rapport à ces étudiants-là, c'est ce qu'on a dit à l'instant. C'est en fait, c'est un lieu d'échange de paroles, etc. En gros... Ça les prépare aussi à ce qu'ils vont rencontrer demain. C'est-à-dire c'est des jeunes gens qui vont être diplômés dans quelques semaines pour certains euh, et qui vont être à un moment donné considérés comme très sachants sur des sujets particuliers ou quelquefois des sujets très larges et qui vont se retrouver en face d'eux face à un public quelquefois contradictoire ou qui contredit. Et donc ça, euh, les mettre aussi en situation de capter un peu comme des éponges, des éléments comme ça qui ne s'attendaient pas forcément, tout en maintenant leur conviction en fait. C'est aussi... Ça ouvre un grand débat, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'une école, est-ce que c'est une école de métier pur, ou est-ce que c'est une école de discipline Et ben là, d'un coup, on est plutôt dans le cadre de la discipline, auquel cas, nous aussi, en fait, on apprend dans ce cadre-là.
4: Toutes ces questions d'éducation populaire, du coup, ressurgissent un peu à ce moment-là, j'imagine, si on peut parler d'éducation populaire sur ces questionnements.
1: Ouais, il est fortement question de savoir comment est-ce qu'on apprend ensemble, comment est-ce qu'on partage un même vocabulaire, comment est-ce que l'architecture participe à ces conversations, à ce débat et puis il est aussi également question, et c'est peut-être ça aussi qui nous, qui nous rapproche des étudiants dans cette situation-là, c'est qu'on a des outils, des outils de représentation, des outils de projection, des outils euh, qui, qui servent à communiquer nos idées, euh, mais au service de qui va-t-on les mettre, euh, va-t-on les apporter, quoi Maintenant, euh, il s'agit de nous situer et de, de se dire ben, je participe à la fabrication de, 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 quel de ce monde, monde ouais. de quel monde, mmh. et comment je me mets au service d'eux et de qui, et avec qui je parle.
4: Dans l'introduction, je disais réfléchir au futur avec les jeunes. Bon, le futur, on y réfléchit tous ensemble, mais c'est vrai que ces jeunes étudiants représentent le futur de, de l'architecture que de l'urbanisme, que de l'agriculture. Bon, on en a un exemple dans le studio aujourd'hui. Mmh. J'imagine que toi, ça a dû te servir dans le, dans le projet que tu... Tu mènes
2: Ah ben bah bien entendu, surtout que moi j'avais une appétence particulière pour ces questions-là d'architecture et d'agriculture surtout euh, et en fait, euh, oui, l'exposition de Marot, euh, quand je l'ai vue en 2021 euh, en fait, ça a été une espèce d'éclaircissement d'un coup, de quelque chose qui, ah ben bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas faire du projet en liant l'agriculture et l'architecture euh, et puis, on pas forcément que moi, mais euh, on sent aussi qu'il y a une vraie... Euh, une Vraie curiosité sur ces questions-là euh, pour les jeunes qui, euh, pour la plupart, sont citadins et qui euh, connaissent pas en fait ce monde-là de l'agriculture qui est un monde euh, très complexe aussi, au autant que l'architecture et, euh, et qui soulève plein de questions. Et même dans le projet, on se rend compte que ça offre une diversité de de, 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 de projets, ouais, de, 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 de dessins, de conception qui est euh, totalement nouvelle pour enfin, en tout cas, pour euh, une, une discipline architecte d'architecture qui n'avait qui pas encore pris en main. Euh, ces notions-là et qui dans l'avenir en fait va être obligé de devoir fonctionner avec, c'est une évidence.
4: Tu as précisé du coup quand, quand tu t'es présenté tout à l'heure, fils de paysan, c'est
2: important pour toi de le mettre en avant euh... Oui, c'est important parce que euh, c'est une singularité dans le sens où euh, c'est un peu antinomique, enfin, on essaye de rassembler l'architecture et l'agriculture mais en fait euh, c'est le vieux débat de la ville la campagne, du rat des villes et du rat des champs et en fait moi je suis un peu euh, l'hybride quoi, je suis euh, le rat des villes et des champs en même temps et euh, ouais, en fait, ça, je me rends compte que ça met une autre façon de voir le monde, en tout cas de le voir et de le concevoir. Parce que ben justement, j'arrive à avoir ce, cette espèce de lien en fait de médiateur entre ces deux questions-là, qui n'est pas évidente. Euh, parce que même moi, en tant que fils de paysan, ben, je découvre encore plein de choses sur l'agriculture et sur l'architecture aussi. Euh, mais qui, en tout cas, qui peut être à mon avis une source de d'un nouveau paradigme en tout cas d'une nouvelle façon d'arriver à réussir à, à hybrider l'agriculture et l'architecture autour d'une euh, espèce de nouveau citoyen euh, euh, de la ville et de la campagne en même temps quoi. Euh, en tout cas moi c'est ce que j'essaie un peu de défendre, euh, c'est de réussir à réconcilier ces deux mondes et je pense que j'en suis une, une belle preuve
4: On en avait un peu parlé pendant le nez dehors avec Alexandre est-ce qu'on tend à rapprocher les villes des campagnes ou rapprocher les campagnes des villes — Là, je vous ai posé une colle. Non, — Non, mais
5: en fait, le, 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 le débat, il n'est pas vraiment tranché, parce que les choses sont en train de d'advenir. Et euh, l'exposition de, de Sébastien Marot, euh, pour le coup, est vraiment très, très claire, parce que elle fixe trois grandes, quatre grandes orientations assez caricaturales et, et assumées comme telles euh, autour de ces questions-là, à savoir euh, quand on oppose euh, de façon assez radicale une ville euh, euh, où la campagne est entièrement à son service, c'est la ville capitaliste euh, où euh, c'est euh, euh, des grandes corporations qui gèrent l'agriculture, il n'y a plus de paysans dans les terres Ou à l'opposé on a euh, euh, les villes se, se vident et les gens font un retour à la terre, habitent dans des hameaux et fabriquent un autre monde autour de l'agriculture, ça c'est les deux positions ex extrêmes et après il y a les deux positions intermédiaires que je ne vais pas décrire maintenant mais qui sont aussi des, 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 des mises en, en perspective de, 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 de ce qui nous attend, euh, et qui sont déjà ces quatre solutions, ces quatre hypothèses qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui.
1: À la fois, dans ces deux autres hypothèses que tu mentionnes, sans les nommer, c'est celle où justement les architectes sont... Les complices, les plus directs Tout à fait. Et euh, de l'agriculture urbaine d'un à côté, à l'urbanisme agricole de l'autre. Et alors là, je vous invite à aller voir l'exposition pour bien comprendre la ouais, nuance est subtil, qui est ouais. établie. Mais en tout cas, là, très clairement, c'est une ville qui est plus proche de. C'est des situations urbaines qui... qui existent, qui coexistent, qui sont plus proches des réalités de la réalité qu'on connaît. Et là, 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 on sent bien que l'architecte est à l'œuvre. Alors justement, ça poserait la question de savoir, mais dans les autres alternatives que tu citais, toi, où il est l'architecte Dans le cas de la sécession, où on se replie sur la terre et une autre politique du, du monde s'organise, une autre gouvernance de ces territoires s'organise, ils sont où les architectes mmh.
5: Ils sont, Ils sont où les architectes Mais, mais c'est une vraie question, mais c'est un peu ce qu'on attend aussi. Alors, ça nous interpelle, nous, en tant que professionnels, en tant qu'enseignants, mais c'est aussi des, un positionnement qu'on attend de la part des étudiants par mmh. rapport à... Ce, et et, et c'est pas pour leur refiler la patate chaude, mais euh, ces problématiques, ces positionnements, c'est eux qui vont vraiment devoir se positionner sur, euh, sur ces choix-là. Euh, moi, je commence presque à être en fin de carrière, quoi, hein, mais, euh, mais, 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 mais dans leur cas, ils doivent faire des choix, justement. Où, où est l'architecte Où on se met dans, dans ce rapport-là à l'agriculture, à la ville, à euh, la question de l'argent, du capitalisme, de la propriété Et justement, notre colle. ce serait
4: quoi l'architecte de demain pour vous oui, On parle de position où, ça peut être personnel, hein, oui, oui. Où vous le verriez où
2: Voilà, pas euh, <rire> non, En tout cas, c'est euh, un architecte de conviction et qui affirme ses prises de position. C'est plus euh, simplement un euh, prestataire de service, comme on essaie de nous le faire passer un peu depuis euh, les dernières réformes, mais c'est quelqu'un qui a des idées, qui les conçoit et qui les défend. Je pense que c'est euh, vraiment un métier. Ça doit, ça doit devenir, et ça l'a été, mais ça doit le redevenir un métier de conviction.
0: Un métier engagé mmh. Mais en fait, il y, a une, il y a une réponse qui peut être semblée très simple et très rapide, mais on le voit partout. Et en gros, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment ça. Est en fait, à partir du moment où on a des idées, des convictions, en fait, on peut s'engager dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir une formation euh, qui nous ouvre un tas d'univers. En fait, il y, a, il y a quelques années, il y avait un architecte célèbre qui s'appelle Jacques Herzog. Euh, qui avait dit cette phrase un peu qui pouvait sembler un peu laconique, un peu définitive, qui disait Je fais de l'architecture pour comprendre le monde. Alors quand on lit ça, on se dit Mais c'est très prétentieux finalement, parce que qu'est-ce qu'il raconte cette manière de faire Et puis quand on pratique, en fait, quand on dialogue, quand on travaille avec d'autres, en fait, on se rend compte que c'est effectivement ça, qu'on est loin d'être seul. Et en même temps, on a, euh, j'espère, en fait, en tout cas, c'est à ça qu'on cherche à former les gens, cette capacité de synthétiser aussi les problèmes et de savoir répondre un peu de façon euh, ouais, assez claire et précise à des enjeux qui, qui peuvent sembler nous dépasser. Et c'est quand même vraiment passionnant. Quoi. Donc je pense qu'on doit être partout. Et on peut.
5: On peut être partout, mais je pense aussi que, euh, en, en tout cas personnellement, moi je pense qu'il y, y a la question de l'intérêt général, que d'autres appellent les communs, qui, qui, qui doit être quand même euh, une, une direction. En tout cas, euh, essayer de, à chaque fois, se dire, quand je dessine, quand je, me, quand je projette quelque chose, où est l'intérêt commun, où est l'intérêt euh, général et comment je le sers.
4: Et il passe par quoi l'intérêt commun là actuellement pour vous, euh, les choses les plus importantes à mettre en œuvre actuellement, ce serait quoi Et après, j'aurai une autre question, ce sera ma dernière question, <rire> et je vous laisse très tranquille. Et je vous pose beaucoup de questions, euh, peut-être très générales, mais très précises aussi. Et là, c'est quoi Voilà, le, la chose à défendre, la chose à mettre en avant, maintenant, tout de suite, et pour le bien commun, et pour la société. Boum.
1: Se poser la question de de réhabiter la Terre, c'est-à-dire de, de reconsidérer le sol sur lequel on se pose et de savoir comment est-ce que on, on, on l'aménage, euh, comment est-ce qu'on cohabite, euh, est, aujourd'hui, ça paraît fondamental. Quoi. Et on ne peut plus euh, faire l'impasse de, de ces questions. Donc, ça nous oblige à, à secouer un petit peu nos logiciels, enfin, nos, 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 nos manières de faire euh, et... Et de, de renouveler nos outils. Voilà, là, on est en train de se forger de nouveaux outils pour concevoir euh, une manière d'intervenir euh, dans des territoires qu'on on on va renommer un petit peu différemment. On a parlé de biorégion, on parle de bassins versants, on parle de territoire agricole. Encore une fois, ce n'est pas forcément euh, là où les, où les architectes sont attendus. Mais aujourd'hui, euh, quand on est dans des quartiers, dans les quartiers Est, euh, sur les bords de l'Uvaune, euh, à Marseille, euh, et qu'on construit pour des clients euh, des maisons aux a euh, on est obligé de lever un petit peu le nez et de regarder euh, les terres agricoles qui sont autour et de se dire, est-ce que je, je suis du bon côté Oui,
5: moi je pense aussi que l'architecture, malgré tout, c'est un... Un, un métier où on répond à des commandes. Et je pense que le projet, il se co-conçoit avec des commanditaires. Et qu'un et que, et qu bon commanditaire, avec un bon architecte, ça fait un bon projet. Et que je, je pense que par rapport à ça, euh, il faut, et en, en chaque circonstance, essayer de faire démonstration que les choses sont possibles. Et, 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 et euh, moi, je crois beaucoup dans la commande publique, pour, pour, pour ça, même s'il euh, y a des difficultés, même si on n'est pas toujours compris, même si c'est difficile de, 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 de convaincre des élus. Mais je pense que faire démonstration avec de l'argent public, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Le privé peut s'y mettre pour des... souvent pour des intérêts financiers ou forme de pragmatisme, ou alors il faut partir carrément des habitants et se mettre au service des habitants, de, de, de collectifs, et, et ça c'est encore une autre piste. Mais moi je pense que euh, les choses aussi peuvent être euh, perméables les unes aux autres et que euh, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Qui
4: va rajouter quelque chose avant ma dernière et ultime question non, mais... Qui ne sera pas une colle cette fois-ci. Ah bon, on attend la dernière question. Et, et j en fait, j'aime beaucoup finir toutes les interviews que je mène par ça. C'est un conseil qu'on donnerait à un jeune euh, qui veut se lancer euh, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le, dans tout ce qui euh, est attrait à ça. Ça peut être super général comme super précis, y a pas de souci.
2: Mmh, être curieux. Ouais. Ouais. Moi, je dirais, très simplement, être curieux.
5: Être curieux, ça veut dire aussi multiplier les expériences, ça veut dire multiplier, euh, euh, peut-être voyager, ça veut dire euh, aller travailler dans différentes agences sur des domaines qui, qui, qui les intéressent. Euh, c'est euh, peut-être aussi, euh, s'ils sont militants, euh, rentrer dans des associations pour être confrontés justement à des problématiques
0: euh, euh, actuelles. Non, c'est prendre euh, l'architecture comme un, un moment de culture. Et ça je pense ça, ça rejoint la question de la curiosité, ça rejoint la question de la culturation, ça rejoint la question un peu... Je, je parlais tout à l'heure d'être une éponge, et à mon avis c'est un peu une évidence en fait. Un peu tout accepté, même si quelquefois c'est un peu douloureux, mais ça, ça sert. <rire> Moi
1: j'ai pas de conseils à donner. J'ai pas de conseils à donner avec ça. Non j'ai pas de conseils à donner, non non non. J'ai plein d'encouragements et, et, et j'ai terriblement envie de continuer à faire avec euh, les gens qui se posent des questions, mais je ne suis pas sûr d'avoir des bons conseils à donner. Mais c'est <rire> peut-être un conseil à
4: donner de, de se rapprocher <rire> des gens qui se posent des questions. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je vous propose qu'on clôture donc, cette première de d'émission avec ces beaux mots et on continue en musique avec euh, Rockefeller Skank de Fatboy Slim.
6: Monk's old brother, right about now, about now, about now, about now. Out now, the funk so brother, right about now, out down. out down. about down. out down. 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 Right about now. out out
4: boy Slim, pour continuer cette émission, euh, je vais être euh, méchant et aigri, la vieillesse a laissé place à la jeunesse, euh, beaucoup de jeunesse dans ce studio, je vous propose qu'on fasse un petit tour euh, des prénoms euh, avant de commencer cette magnifique discussion, euh, pour ceux qu'on n'a pas, <rire> qu pas encore vu, je reçois des signes euh, de gentillesse de la part des, des professeurs qui viennent de quitter le, le studio. Geoffrey, on te connaît déjà. Ouais, euh... Je suis toujours là, je ne bouge pas. Les garçons
7: euh, Maxime, je suis en dernière année d'archi, de, je suis en formation en, en parcours recherche aussi pour euh, pourquoi pas faire une thèse par la suite. Mais les enseignants que vous venez entendre sont mes enseignants. <rire>
4: que j'ai un peu insulté il euh, y a quelques secondes. Ils m'en voudront pas, ils m'en tiendront pas rigueur.
8: Moi c'est Rémi et je suis étudiant en architecture en master 2 dans le master architecture et territoire méditerranéen.
3: Et voilà. Moi, c'est Lucas, et du coup, tout pareil.
9: Et moi, c'est Elisabeth, et je suis également euh, dans le même master que les garçons.
4: Tout pareil aussi. Et il y a ouais. une autre personne qui ne souhaite pas prendre la parole, malheureusement. Si. Alors, si.
9: moi, c'est Charlotte, et pareil que.
4: <rire> l'école buissonnière, ça signifie quoi pour vous Est-ce que quand vous étiez petit, vous séchiez les cours euh, beaucoup euh, et vous faisiez l'école buissonnière
9: euh, moi, pas du tout. Élève hyper sérieuse, toujours présente et jamais de retard et de problème et modèle.
3: Euh, alors, oui, de temps en temps, c'est vrai que ça m'est arrivé, euh, mais je pense que ça peut apporter d'autres choses. On va dire ça <rire> comme ça.
4: <rire> et garçon Moi, j'ai
3: pas toujours été facile à l'école, mais euh,
8: bon, je euh, trouve que maintenant, je me dirige vers le monde professionnel et c'est un peu plus sérieux. <rire>
2: Ah, moi aussi, comme Elisabeth, j'étais euh, une enfant euh, studieux.
9: Ah, euh, studieuse aussi.
4: Bon, il n'y a que des gens studieux dans mmh. ce studio, c'est pas possible. Ouais, ça... <rire> euh... Arrêtez, je sais que vous avez séché les cours, vous voulez juste pas l'avouer, euh, parce que ça sera écouté après. En plus, là, c'est une école bussionnaire qui est quand même plutôt cool, mmh. puisqu'on on voit, on, va, on fait des rencontres, on fait des conférences. Vous avez tous à peu près assisté à ce qui s'est passé. Vous en retirez quoi euh, de tout ça, vous, pour l'instant
9: euh, bah, je trouve que le moment de, de partage qu'on a eu et de, de discussion était quand même hyper intéressant dans son intégralité euh, personnellement il y a des choses qui m'ont beaucoup plus apporté que d'autres parce que j'ai pas été présente non plus euh, toute la semaine donc sur les jours où j'ai été présente euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et puis euh, le fait d'expliquer aussi un peu aux autres notre point de vue en tant qu'étudiant euh, en, qu en architecture et futur architecte ça nous a beaucoup apporté euh, personnellement, je trouve.
3: Euh, je pense aussi que ça a été une porte d'entrée euh, vers euh, des, des gens très intéressants, euh, qu'on connaissait pas forcément, et euh, qui traitent des sujets qui sont pas forcément les nôtres euh, de base, comme euh, la philosophie, où il y avait même un, un juriste. Donc j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant de voir cette euh, pluridisciplinarité.
7: Oui, je te rejoins complètement sur les, les rencontres. Et en fait, c'était aussi les invités, mais en fait, tous les intervenants de la semaine, même les, 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 les personnes qui, comme nous, étaient dans le public et euh, qui ont pu participer euh, au débat, aux tables rondes, aux conversations. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Et il y a aussi euh, autre chose, c'est que à mon sens, ça a aussi permis de, de mieux comprendre, de mieux cerner, de pouvoir réinterroger aussi l'expo de Sébastien Marot, qui était enfin, la semaine des terres communes, était quand même tournée autour de cette expo-là.
2: Ouais, pour parler de l'expo en plus c'est enfin Marot c'est une encyclopédie quoi, <rire> l'exposition, bon les tel... qui
7: t'a marqué Marot quand même. Ah,
2: avec, clairement <rire> non, mais c'est tellement dense, il apporte tellement de questionnements qu'on euh, que on oublie en fait, si on oublie, si on oublie de d'en ressortir avec euh, avec 15 000 questions quoi et forcément euh, ça ouais, ça énerve après euh, tous nos projets, nos envies, nous, même notre façon d'être, notre citoyenneté, euh, j'ai envie de dire.
8: Et moi, pour finir, bah, j'ai bien aimé la présentation de différents euh, conférenciers. Euh, J'étais pas là tous les jours, mais euh, en fait, ce que j'ai bien aimé quand même, c'était de voir vraiment des points de vue qui étaient euh, totalement différents, et euh, aussi euh, d'avoir des conférenciers qui, soient, euh, qui ne soient pas architectes était aussi un, un point de vue important pour moi parce que du coup, ça me permettait de me projeter vers une autre vision qu'on a à l'école et, et de
4: remettre en question certaines, certains points de vue. On parlait des questionnements tout à l'heure, on arrive avec beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on repart avec encore plus de questionnements ou avec des réponses et encore des questionnements
9: euh, Carrément. Enfin, les questionnements, c'est surtout en tant un ben, jeune citoyen, pour notre futur, surtout sur l'agriculture et l'architecture, enfin, la vision future, elle change complètement et ça nous, ça nous permet aussi de nous donner une vision où on se dit, bon, il y a quelque chose à faire, et il y a encore plein de choses à faire qui ne sont pas du tout abouties. Et donc, euh, vraiment une perspective de travail et de certaines curiosités qui se mettent en place, et du coup, plein d'autres questions sur euh, notre futur.
3: Mmh. Ouais, oui, c'est exactement oui. ça. C'est plein de réponses, mais qui engendrent euh, plein d'autres questions. Peut-être euh, des questions plus fines, du coup, qui sont moins, euh, comment dire, euh, on est moins perdu, je pense aussi, mais par contre, ça nous ouvre plein de portes qui sont d'autant plus intéressantes. Donc, euh, voilà.
2: Ouais, c'est la question du fil d'ariane en fait dès qu'on commence à le tirer on se rend compte que il y a des bifurcations de partout et bon, après ça nous trouve notre chemin mais c'est bien parce que justement ça, ça permet d'avoir euh, différentes postures euh, différentes prises de position de, de pouvoir entre guillemets euh, oui, développer, euh, développer son, son aide d'avoir euh, un, un positionnement qui va être différent en fonction de tout le monde c'est sûr que quand on est dans un plutôt dans un enseignement qui est très, très guerre ou en tout cas on va dans une même direction, là d'un coup en fait, on explose les portes, on explose les murs, et, et en fait ça ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Voilà, c'est un peu l'image de l'architecte qui déconstruit le truc, c'est un peu antinomique, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus euh, rogner ce qu'il y avait avant, mais qu'il faut le compléter avec ce qu'on découvre aujourd'hui.
4: Et est-ce que vous sentez que vous vous éloignez de la carrière typique ou juste les questionnements typiques des architectes d'avant ou même de maintenant Sachant que vous n'êtes pas encore forcément tous diplômés et que vous allez l'être, mais est-ce que vous vous sentez que la vision, elle est plus sur les mêmes questionnements que ça aurait pu être avant
9: bah. Pardon. Ouais.
3: Faudrait déjà savoir euh, quelles étaient les questions. Je pense que ça a toujours changé et ça va avec l'époque. Et oui, c'est en changement. Je pense qu'on découvre vraiment de nouvelles choses, mais euh, ouais, je ne sais pas ce que c'était les questionnements avant en réalité. Quoi.
9: Et pour le peu d'expérience, on va dire, qu'on a en agence ou dans nos stages, ben moi j'ai vu un hein, questionnement, mais c'est par une différence générationnelle. Et du coup, nos inquiétudes, elles ne se posent pas du coup, fin, sur les mêmes sujets. Et quand on est, fin, quand on est plus jeune, on, on essaie de... Fin, je trouve que notre génération s'intéresse beaucoup plus, à, pas à son prochain, mais du coup, plutôt à l'avenir euh, écologique. Et du coup, c'est une, une autre manière de penser en général.
8: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans des domaines d'études qui, qui s'attardent au territoire. Et en fait, le territoire, il évolue euh, sur une temporalité très longue. Et donc, on se pose des questions mmh. qui sont un peu radicales sur des positionnements euh, aussi qu'on doit avoir sur la, la vision future. Et, et en fait, ce point de vue-là, il, il est primordial pour le, pour le futur. Et, euh, et donc, la position d'architecte, elle, euh, elle a un positionnement politique, en fait. Mmh. Ça, c'est intéressant.
2: Ben, les thématiques n'ont pas forcément tant bougé que ça. On parle encore de mobilité, on parle de territoire nourricier, on parle d'habiter. Bon, après, c'est les angles de vue qui, 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 qui ont changé. Et puis, on, on se rend compte aussi qu'en qu fait, le, on est dans un système et euh, que les choses fonctionnent de manière systémique et les unes entre les autres. Euh, où auparavant, on est un peu tout spécialisé. On a spécialisé les espaces ruraux, on a spécialisé les espaces urbains, on a tout spécialisé. Et en fait, nous, on se rend compte qu'on va devoir recomposer tout ça. Et c'est toute la complexité de la chose. C'est aussi de réussir à faire interagir les, les différentes thématiques. Et forcément, du coup, ça rend les questionnements plus complexes aussi. Comment on arrive
4: à s'investir sans pouvoir... Je dis pas que vous ne faites pas des choses concrètes, n'entendez pas mal ce que je dis, mais sans concrètement être sur le terrain et pouvoir mettre en place des plans avec, euh, que ce soit des promoteurs ou des financeurs publics, euh, comment on arrive déjà à visualiser ce qu'on pourra faire dans le futur pour que ça avance euh, à la manière dont on veut que ça avance
9: bah, Au travers des conférences qu'on a eues là, cette dernière semaine, il euh, y a un, je sais malheureusement plus son nom, qui a expliqué qu'en fait, euh, interagir avec toutes les, tous les acteurs du projet euh, un, 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 permet un avancement hyper... Euh, Enfin, c'est un engrenage qui marche vraiment tous ensemble. Et donc, quand on s'intéresse même à une minorité sur le projet, en fait, ça va aider les autres et les uns à comprendre la finalité et le but. Et pas y aller à l'usure, mais vraiment expliquer l'intégralité jusqu'au bout et suivre le projet même des années plus tard pour voir si ça fonctionne correctement.
7: Juste pour... Euh Contredire ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci, je peux y aller. <rire> euh, euh, bah avec Geoffrey, là, il y a deux semaines maintenant, euh, on a participé à une formation qui était organisée vrai. par euh, deux membres de Yes We Camp. Donc je crois que. Et peut-être qu'on, quand on est étudiant, on ne se s'en rend pas tous compte ou pas très vite, je ne sais pas. Mais c'est aussi possible de sortir des burs euh, avec l'école ou avec des collectifs qui existent et justement, ça, ça revient en fait. Euh, je saute sur la première question. Qu'est-ce que nous a apporté la, la première semaine C'est aussi rencontrer des acteurs locaux qui travaillent à Marseille. Euh, et ça rejoint là la deuxième question. Euh, les réponses, on ne les a pas forcément maintenant, mais maintenant on sait à qui s'adresser. Euh, si euh, on veut, fin, euh, par rapport au tiers-lieu, à l'urbanisme, transitoire, d'histoire, à l'agriculture, voir les méthodes de travail, euh, et ben maintenant, on, on a, ça nous a permis de juger un peu... Euh, qui travaillait comment et vers quoi on s'oriente.
4: On arrivait à mettre un schéma en place dans notre, dans notre tête de communication entre euh, tous les individus. Oui, je pense. Et justement, on parlait de, je parle de projets, mais vous avez aussi mené des projets. Projet sur l'arc. Là, je vais vous laisser le présenter parce que je ne suis pas outillé sur ces questions-là.
3: Et je suis sûr que vous allez prendre beaucoup de plaisir à me parler de ces projets. Alors, euh, notre projet, euh, euh, donc, euh, ça porte sur euh, l'Arc, qui est un fleuve euh, qui passe par Aix-en-Provence qui, et euh, qui se verse dans l'étang de Berre. Donc euh, notre approche, c'est euh, d'analyser d'abord un territoire euh, qui est euh, le territoire du bassin versant de l'Arc, et se poser la question si euh, on peut, euh, comment dire... Euh, euh, considérer ce territoire comme une biorégion et euh, remettre en question cette définition de la biorégion. Euh, après une analyse qu'on a faite sur un semestre, euh, là, euh, l'objectif c'est de projeter, donc de faire des interventions euh, architecturales, mais qui peuvent être aussi euh, euh, urbanistiques ou euh, paysagères, euh, sur, euh, sur ce territoire et comment répondre à, aux questions qu a, que, que l'analyse a pu sou soulever, euh, donc des enjeux euh, qui s'appliquent euh, à ce territoire
9: dans cette analyse sur l'arc, en fait, elle a été quand même assez poussée. On est allé dans une, une analyse très complète qui allait, enfin, qui, qui ratissait vraiment un maximum de choses. Euh, chacun euh, à son échelle, chaque étudiant euh, avec ce qui l'intéressait. Du coup, ça nous a permis vraiment de rassembler un maximum de connaissances sur ce même fleuve qui est en soi un peu euh, oublié aussi euh, dans la région. Parce qu'à titre personnel, moi, je vis à Marseille, je j'en avais jamais entendu parler enfin, il y a une belle si, frontière entre et enfin, voilà. euh... pas mais en dehors de cette frontière même je l'avais déjà traversé plein de fois et je m'étais jamais rendu compte que c'était l'arc donc il y avait aussi ce côté où nous-mêmes on découvrait encore une fois une partie de notre territoire qu'on côtoie tous les jours et apprendre à le connaître vraiment communiquer avec lui voir ce qu'on peut faire et voir ce qu'il mérite comme aménagement aussi
8: et justement, je rebondis sur l'arpentage qu'on parlait en début de mission Justement, euh, je trouve que cette façon de, de découvrir le territoire, il, a, il fait sens, justement avec les propos d'Elisabeth, puisqu'en fait, l'arc, il est très peu visible et en fait, il se, il se perçoit uniquement lorsqu'on est sur le terrain. En carte, on le voit, mais sur le terrain, on ne peut pas forcément le toucher ou, ou y accéder. Donc pour ça, c'est intéressant.
4: C'est important de visualis visualiser les choses physiquement aussi pour vous pour travailler sur ce sur ce projet-là.
7: Peut...
9: Pardon. Non, pour euh, rebondir du coup au, au, aux questions précédentes, là aussi en fait entre l'arpentage, mais c'est et les interventions qu'on a eu la semaine dernière, on revient aussi au fait de, enfin, je sais pas comment expliquer, mais de, de composer avec ce qu'on a et ce qui est déjà là et en fait qu'on a complètement oublié euh, sur ces dernières années, alors que euh, ça peut avoir des valeurs hyper importante à l'heure actuelle, mais qu'on a juste mis de côté et qu'on n'a pas voulu voir.
4: On parlait de projections aussi tout à l'heure. Ça, ça consiste en quoi, ces projections Elles sont sous quelle forme
9: euh, bah Nous, en tant, que, en tant, que, en tant que architecte, c'est une projection... Euh, dans un projet, on, on essaie d'aménager euh, un morceau de territoire euh, à différentes échelles. Là, on est sur quelque chose d'un peu déjà plus restreint et plus à l'échelle complète du bassin versant, mais du coup ça ça, ça va s'aménager plutôt aux abords de petits villages et, et des petites interventions plus plus fines en fait. Voilà.
8: Chaque étudiant en fait, selon son approche personnelle et son positionnement en fait, vient euh, vient trouver un site qui l'intéresse dans le bassin versant à, à étudier et vient pousser les choses jusqu'au bout, à développer peut-être un projet d'amélioration du territoire pour que justement euh, tous ces engrenages fonctionnent ensemble sur, euh, sur l'ensemble de ce, de ce territoire.
4: Et donc là, on rentre en contact avec les habitants, avec euh, les personnes qui font ces régions, qui sont tous les jours sur le terrain, j'imagine Justement, là, on se pose des questions sur euh, l'analyse du
8: terrain, avec euh, donc, la rencontre des habitants, euh, leurs emplois, les fonctions euh, au niveau des, des domaines d'activité, et les fonctions aussi au niveau des parcelles, pour vraiment comprendre euh, la limite entre euh, public-privé et si... Euh, si on a des confrontations euh, avec euh, la topographie, euh, des, ch des choses qui font émerger en fait, euh, tout, un, tout un projet. En fait.
4: J'imagine qu'il y a des questions de dépendance aussi euh, par rapport à certains territoires Oui, on peut avoir ça. Euh... Euh, J'ai encore posé
1: une colle. <rire> mais
9: je ne pense pas que ce soit des dépendances, mais plutôt des nécessités à, à, on va dire, à apporter à ces gens euh, quand justement on les rencontre. On commence souvent le, le début de semestre, ou du moins l'analyse du site plus en particulier, par une visite de ce terrain. Et là, on en profite de rencontrer un maximum de gens, que ça aille de la personne qui traverse juste le village ou l'habitant. Qu'est-ce que lui aimerait voir Qu'est-ce qui lui apporterait, en fait, euh, dans, dans, dans sa vie de quotidienne quoi.
4: Et la finalité du projet, ce sera quoi
9: ça varie énormément en fonction des étudiants.
2: <rire>
4: on prend le pire et on prend le meilleur, du coup, on fait comment en fait, il
2: faut, Je pense qu'il ne faut pas prendre le cas de la fin. Il ne faut pas ouais. expliquer ça comme une finalité, parce qu'en fait, le projet, il est mené par rapport à d'autres domaines d'études, généralement sur un an. Il vaut mieux parler d'évolution, du coup. Ouais, dans le sens où, rien que la stratégie qui est mise en place dans l'analyse, c'est déjà du projet. Et euh, ce qui est intéressant, justement, dans ce domaine d'études, euh, de la ville et du territoire, c'est que le travail multiscalaire, il permet à la fois d'avoir une euh, de, de questionner le territoire à différentes échelles et ce processus après, itératif, de devoir se re-questionner en fonction de l'endroit où on se trouve, de l'emprise dans laquelle on travaille, en fait on se rend compte que tout est interconnecté. Et, et donc le projet, il, il, il démarre en fait à la fin même à l'analyse, au moment où on représente les choses, on essaie de mettre en avant des choses, de questionner le territoire, c'est déjà du projet. Parce que c'est mettre un regard différent, notre regard à nous, sur comment on, on voit, comment on veut concevoir ensuite le, le territoire.
4: Oui, c'était une question que je me posais ici. La vie personnelle doit, faire, euh, doit influencer les projets qu'on mène aussi, j'imagine. Je ne sais pas si vous venez tous, par exemple, de Marseille ou de Aix Peut-être que travailler sur ça, ça ne vous intéresse pas forcément. Mais si on vous met sur un territoire qui est le vôtre ou euh, qui vous intéresse davantage, vous allez y trouver euh, d'autres euh, manières euh, d'avancer Ou c'est vraiment, euh, on, on arrive sur un territoire et on, on se concentre dessus et on ne travaille pas forcément par préférence mmh,
2: Je ne suis pas sûr. Je pense que ce qui nous plaît, c'est le métier d'architecte et l'architecture. Et tous les questionnements nous intéressent. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis et je pense qu'il est partagé. C'est que... Mettez-nous sur n'importe quel site, euh, on va faire du projet quoi. C'est notre métier, c'est notre envie, c'est notre conviction profonde. Donc euh, justement, euh, ouais, il y a peut-être des appétences, peut-être des, des territoires où on va se sentir plus, euh, plus euh, comment dire, euh, animé par ce territoire-là. Mais enfin, euh, nous, on va faire du projet de partout. Puis je pense qu'il y a aussi une question de, on connaît. Enfin, c'est plus
3: facile pour nous de travailler sur des endroits qu'on connaît. Et euh, je pense qu'on connaît assez bien Marseille, enfin, pour ma part, en tout cas, je pense. Et du coup, ça peut être des, 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 une préférence de se dire que je, je connais bien, donc je sais, que, enfin je, je pense savoir ce qui serait bien pour, pour tel euh, territoire. Et donc, ça, ça, ça peut nous donner envie euh, d'être dans un, dans un projet euh, situé à Marseille.
9: Non, mais je pense que là où le travail d'analyse et le rencontre, la rencontre de tous les acteurs, euh, en fait, vient en jeu. Et ça nous permet aussi de, de se rendre compte nous-mêmes de plein de choses sur ce territoire et l'émergence de plein de questionnements qui du coup euh, vient nourrir nos, nos, notre réflexion en permanence. Donc peu, pour moi, peu importe le territoire, tant qu'on s'y intéresse de manière complète, en fait on peut faire du projet partout.
4: Il n'y a vraiment pas de territoire on n'a pas envie
2: de travailler pour le coup à l'Antarctique, peut-être.
9: <rire> non, je pense... Je, moi je, je pense pas qu'il y ait un endroit où on se dit c'est horrible, quoi. Alors qu'il y, y a du projet à faire partout.
3: Ouais, on peut toujours trouver quelque chose à faire, je pense. Toujours une fleur au milieu du champ de bataille. Exact. Même quand il n'y a rien, justement, ça peut être quelque chose d'intéressant, qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait du rien mm -hmm. Je
4: vais vous poser la même question qu'à vos professeurs et enseignants euh, tout à l'heure. C'est quoi euh, l'architecte et l'architecture de demain pour vous
9: ah, moi, j'étais euh... vraiment plutôt d'accord avec euh, avec Geoffrey dans, dans sa curiosité, mais aussi cette volonté d'apprendre en permanence et de ne pas rester sur ses acquis, de, de vouloir toujours avoir l'ambition de, de de se cultiver, de ouais vraiment la, la rencontre, le partage. Donc. Euh...
3: Ouais, je serais aussi d'accord avec ça. C'est euh, être le plus euh multidisciplinaire possible, c'est euh, ouais, s'intéresser au plus de choses possibles pour être, euh, parce que je pense que c'est ça, être architecte, c'est être un peu euh, global et synthétiser euh, plein de choses, plein d'informations, plein de problèmes, et donc euh, pour être un bon architecte, je pense qu'il faut, faut savoir le plus de choses dans le plus de domaines différents quoi.
7: Et je crois qu'en fait, si on veut agir, c'est une des, des formations qui, qui peut en aboutir. Enfin, euh, je m'en suis rendu compte il y a assez, enfin assez récemment. Mais en fait, le, la formation en école d'archi, permet de s'ouvrir, même si on n'exerce pas en, en tant qu'architecte praticien, forcément. Euh, mais en fait, ça nous ouvre les portes vers des, des, des collectifs qui, eux, agissent. Euh, et Donc, si on veut changer quelque chose, euh, ben, l'archi est complètement fait pour ça.
8: Moi, je pense qu'un bon architecte, c'est quelqu'un qui souffre sur des questionnements qui sont justement hors architecture et qui sont euh, tournés tout autour d'un
3: territoire en fait. Je voudrais aussi rajouter un truc, euh, j'ai entendu tout à l'heure la question du bien commun, je pense que c'est le plus important en réalité, c'est qu'on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour euh, des gens qui vont vivre de, dans, dans notre architecture, je pense qu'il faut d'abord avoir cette pensée de euh, le, le, le faire le mieux possible pour le plus de gens possible.
9: Ouais, sortir de, de sa zone de confort. Enfin, vraiment, euh, essayer d'englober de, tout le monde, quoi.
4: Et comment, justement, on arrive à faire en sorte de pouvoir écouter tout le monde, que ça soit OK pour tout le monde, sans faire euh, de mécontent, on va dire
2: C'est pas possible. Ouais. ouais. <rire>
9: non. On ne sait pas toujours couper la poire en deux en permanence. Enfin, si, il faut couper toujours la poire en deux en permanence. Mais il y en a. La... Enfin, toujours toujours <rire> c'est pour ça D'où la, la communication et l'explication Vraiment pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure Mais que en fait, la finalité va être bonne Pour les deux personnes Peut-être que la manière dont ça va être fait Ne va pas plaire à tout le monde Mais c'est toujours dans un but De bien commun et de plaire à tout le monde
3: Ouais, Je pense que c'est pas forcément Une question d'avis de chacun Mais plus de se dire De justifier au maximum de pourquoi on l'a fait Et même si ça plaît pas, on l'a fait pour eux et peut-être qu'ils le comprennent pas, mais euh, de justifier au maximum euh, ce qu'on fait, euh, voilà, pas pas, pas de,
2: enfin oui c'est pas une question d'avis, euh, c'est une question de, de, de fond. Quoi. Et l'architecte, faut pas l'oublier, enfin on l'a oublié beaucoup, mais l'architecte c'est un métier social, c'est notre rôle, c'est aussi un rôle de médiation, c'est de réussir à faire cohabiter les choses, euh, que ça soit le les vivants entre eux, euh, maintenant les milieux entre eux, les milieux le vivants, voilà c'est euh, un, un gros pain qui est un peu oublié des fois de notre métier mais qui est fondamental en fait. Gilali,
4: ali à la technique me fait signe que cette émission va toucher à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. Euh. merci, merci, merci. J'aurais aimé vous poser une dernière question, mais c'est pas grave. Euh, on a eu une réponse euh, quant à un conseil à donner à un jeune qui voudrait se en dans architecture. Je vous remercie euh, beaucoup euh, toutes et à tous. Merci aux auditoristes de Grenouille euh, d'avoir écouté ce Patober assez spécial en direct de Terre Commune. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes du 88.8. On se quitte en musique avec euh, un King Stubby euh, classique euh, roots reggae euh, qui Vient tout droit de Jamaïque. A euh, très bientôt sur les ondes du 88.8.